0: Primeira sessão. Estudo da mente. Capítulo 1. Sua importância. A mais bela obra. Tratar com mentes humanas é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. Testemunho para a Igreja, Volume 3, página 269, escrito em 1873. Conhecer as leis que governam a mente e o corpo é dever de toda pessoa, por amor de si mesma e por amor da humanidade, instruir se quanto as leis da vida e a elas prestar conscienciosa obediência. Todos precisam familiarizar-se com esse organismo, o mais maravilhoso de todos, que é o corpo humano. Devem compreender as funções dos vários órgãos, e a dependência de um para com os outros, quanto ao funcionamento de todos. cumpre lhes estudar a influência da mente sobre o corpo e deixe sobre aquela e as leis pelas quais são elas regidas. Ciência do Bom Viver, página 128, escrita em 1905. Educar e disciplinar a mente. Não importa quem sou esse. O Senhor vos abençoou com faculdades intelectuais susceptíveis de muito melhoramento. Cultivai vossos talentos com perseverante fervor. Educai e disciplinai a mente mediante o estudo, a observação e a reflexão. Não podeis alcançar a mente de Deus a menos que ponhais em uso todos os poderes. As faculdades mentais se fortalecerão e desenvolverão, se vos pusermos a trabalhar no temor de Deus, com humildade e com fervorosa oração. Um propósito resoluto, operará milagres. Espaço de Vida, Ellen G. White, página 275, escrita em 1915. Potencialidade da mente disciplinada. Cumpre exercer o domínio sobre si mesmo. A mente vulgar, bem disciplinada, realizará trabalho maior e mais elevado que o espírito mais altamente instruído, e que os maiores talentos sem o domínio próprio. Parábolas de Jesus, página 335, escrita em 1900. Tratar com mente humanas uma obra suprema. O futuro da sociedade é indicado pelos jovens de hoje. Nele, vemos os futuros mestres, legisladores e juízes, os líderes e o povo que determinam o caráter e destino da nação. Quão importante, pois, é a missão dos que devem formar os hábitos e influenciar a vida da geração nascente. Tratar com a mente é a maior obra já confiada aos homens. O tempo dos pais é demasiado valioso para ser gasto na satisfação do apetite ou na perseguição de riquezas ou das modas. pôs Deus nas mãos a preciosa mocidade, não somente para ser preparada para um lugar de responsabilidade nesta vida, mas para as cortes celestes, 270 A utilidade do professor depende de uma mente educada. A utilidade do professor não depende, porém, tanto das aquisições intelectuais que possua, como da norma que ele tenha por objetivo. O verdadeiro professor não se contenta com pensamentos obtusos, espírito indolente ou memórico, procura constantemente execuções mais elevadas e melhores métodos. Sua vida é de contínuo crescimento. No trabalho de um professor nestas condições há uma frescura e poder vivificador que desperta e inspira os seus discípulos. Educação, página 278, escrito em 1903. Ele se esforçará por alcançar a mais alta excelência mental e moral. Conhecermos a nós mesmos é grande ciência. O mestre que se aprecia devidamente deixará que Deus lhe molde e discipline a mente e conhecerá a origem de sua força. O conhecimento de si mesmo leva à unidade e à confiança em Deus. Não toma, porém, lugar dos esforços para o aperfeiçoamento próprio. Aquele que compreende as próprias deficiências não se poupará apenas para alcançar a mais alta norma possível na excelência física, mental e moral. No preparo da mocidade não deve ter parte pessoa alguma que se satisfaça com uma norma baixa. Testemunhas especiais sobre educação, escrita em maio de 1896, e Conselhos para Professores e Pais e Estudantes, página 67. Prepara para a eternidade. Em toda a vossa obra, cumpre vos cumpre vos fazei como o um lavrador ao trabalhar pelos frutos da terra. Na aparência, ele desperdiça a semente, enterrando-a no solo. No entanto, ela vem a germinar. O poder do Deus Filho comunica-lhe vida e vitalidade. E eis que aparece primeiro a erva, depois a espira. São Marcos 4, 28. Estudai este maravilhoso processo. Oh, há tanto a aprender, tanto a compreender. Se desenvolvermos a mente ao máximo de nossa capacidade, habemos de continuar, através da eternidade, a estudar os caminhos e obras de Deus e conhecer mais e mais a seu respeito. Conselhos aos professores, pais e estudantes. Página 252, escrita em 1913. A Ciência do Cristianismo e a Mente. Há uma ciência do cristianismo a ser dominada, ciência tão mais profunda, ampla e elevada que qualquer outra ciência, quanto o céu está mais alto do que a terra. A mente deve ser disciplinada, educada, exercitada, pois os homens devem fazer serviço para Deus por maneiras que não se acham em harmonia com sua inata Muitas vezes devem o preparo e a educação de toda uma existência ser rejeitados, a fim de que a pessoa se torne discípula na escola de Cristo. O coração deve ser educado a firmar-se em Deus. Velhos e novos precisam formar hábitos de pensamento que os habilitem a resistir à tentação. cumprem lhes aprender a olhar para o alto. Os princípios da palavra de Deus, princípios tão elevados como o céu e que abrange a eternidade, devem ser compreendidos em sua relação para com a vida diária. Todo ato, toda palavra, todo pensamento deve estar em harmonia com os seus princípios. Progresso apenas mediante a conflita. Nenhuma outra ciência é igual à que desenvolve na vida do estudante o de Os que se tornam seguidores de Cristo verificam que lhes são inspirados novos motivos de ação. Surgem pensamentos novos, devendo isso dar em resultado novas ações. Mas só podem fazer progressos por meio de lutas, pois há um inimigo que continuamente contende com eles, apresentando tentações que levem a alma à dúvida e ao pecado, as tendências hereditárias e cultivadas para o mal, que precisam ser vencidas. O apetite e a paixão devem ser postos sob o controle do Espírito Santo. Não há fim ao conflito do lado de cada eternidade. Mas, ao passo que há constantes batalhas a ferir, há também preciosas vitórias a alcançar. E o triunfo sobre o próprio eu e o pecado é tão valioso que nosso espírito não pode apreciar. O dever de todo cristão de é desenvolver a mente é o dever de todo cristão é adotar hábito de homem, perfeição e precisão. Não há desculpa para amorosidade, imperfeição e trabalho de qualquer natureza. Quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão na hora. Os vagarosos e que trabalham sem o competente preparo devem reconhecer que, que essas são faltas para serem corrigidas precisam exercitar a mente em planejar como utilizar o tempo para alcançar os melhores resultados. Contínuo e métodos alguns conseguirão em 5 horas o mesmo trabalho que outros em 10. Alguns que são encarregados de tarefas domésticas estão sempre labutando, não porque tenham um tanto para fazer, mas por não planejarem como poupar tempo, por causa de suas maneiras morosas e lentas, fazem do pouco trabalho muito. Mas todos quantos quiserem podem vencer esses hábitos falhos e lentos. Devem ter um escopo definido em sua ocupação, Decididam, decidam quanto tempo requerce de trabalho, e então se esforcem para executá-lo no deputado, o exercício da força de vontade tornará as mãos mais expedidas. Parábola de Jesus, página 344, escrito em 1903. Disciplina cada faculdade da mente e do corpo. Deus deu a todo ser humano o cérebro. Deseja que seja usado para a glória sua. Por meio dele, eu me habilitado a cooperar com Deus em esforços para salvar semelhantes mortais prestes a morrer. Não possuímos demasiado poder cerebral ou faculdade de raciocínio. Cumpre-nos educar e exercitar toda a faculdade da mente do corpo. O mecanismo humano que Cristo adquiriu, de maneira que podemos, o no melhor uso possível, Devemos fazer tudo quanto pudermos para fortalecer essas faculdades. Pois Deus se agrada de que nos tornemos mais e mais eficientes colaboradores. Sermão no Sanatório Santa Helena, em 1904 A mente cultivada mede o homem. Nunca penseis que já aprendeste o suficiente. O que podeis afuxar agora vossos esforços? O espírito cultivado é a medida do homem. Vossa educação deve continuar através da vida inteira. Deveis aprender todos os dias e pôr em prática os conhecimentos adquiridos. É frisante a semelhança entre um campo não cultivado e uma mente inculta. As crianças e os jovens já têm na mente e no coração sementes corruptas, prontas a brotar e dar sua perversora colher. E são necessários o máximo cuidado e vigilância no cultivar e entesourar na mente as preciosas sementes da verdade bíblica. Revisão e Arautos, escrito em 1886. A aquisição de conhecimento e cultura mental. Do justo emprego do tempo depende nosso êxito no conhecimento e cultura mental. A cultura do intelecto não precisa ser tolhida por pobreza, origem humilde ou circunstâncias desfavoráveis. Contanto que se aproveitem os momentos Alguns momentos aqui e outros ali, que poderiam ser dissipados em conversas inúteis, as horas matutinas, tantas vezes desperdiçadas no leito. O tempo gasto em viagens de ônibus ou trem, ou em espera na estação. Os minutos de espera pelas refeições, de espera pelos que são impontuais. Se tivesse um livro à mão e estes retardos de tempo fossem empregados estudando, lendo ou meditando, que não poderia ser conseguido. O propósito resumido: a aplicação persistente e cautelosa economia de tempo habilitarão os homens para adquirir conhecimento de ciclo mental, que os qualificarão para quase qualquer posição de influência e intimidade parábolas de Jesus página 343 e 344 escrita em 1900 mentes compreensivas são de grande valor no trato de enfermos Grande sabedoria é necessária no trato das doenças produzidas pela mente. Um coração dolorido e enfermo, um espírito desalentado, requerem um tratamento branco. A simpatia e o um tato se demonstrarão frequentemente o maior benefício ao enfermo do que o mais hábil tratamento executado de modo frio e indiferente. Ciência do Bom Viver, páginas 243 e 244, escrito em 1905. Compreender as mentes e a natureza humana ajudam na obra da salvação. Sede resolutos em vos tornar úteis e eficientes como Deus o tem. Sede pontuais e fiéis em tudo quanto empreendedes em toda a oportunidade ao vosso alcance para fortalecer o intelecto. Seja o um estudo de livros combinado com o um multi-trabalho manual e assegurai-vos por esforço fiel, vigilância e oração, a sabedoria que é de cima. Isto vos dará educação completa. Assim podeis crescer no caráter e ter influência sobre outras mentes habilitando os a conduzi na vereda da justiça e santidade. Parábolas de Jesus, página 334, escrito em 1900. Mecânicos, advogados, comerciantes, homens de todas as atividades e profissões, educam-se de modo a poder tornar-se mestres em seu ofício. Deveriam os seguidores de Cristo ser menos inteligentes? E enquanto professadamente se empenham em seu serviço, serem ignorantes dos meios e processos a serem empregados, o empreendimento de alcançar a vida eterna fica acima de todas as considerações de ordem terreno. a fim de guiar almas para junto de Cristo, tem de haver conhecimento da natureza humana, bem como um estudo da mente humana muito cuidadosa atenção e oração fervorosa são necessárias a fim de saber como aproximar-se de homens e mulheres quanto ao grande assunto da verdade volume 4 testemunho para a igreja página 67 escrito em 1886 faculdades cultivadas aumentam a demanda de nossos serviços pela falta de decisão de se reformarem radicalmente. As pessoas podem tornar-se arraigadas em maus costumes ou, pelo cultivo de todas as suas faculdades, adquirir a capacidade de fazer muito melhor serviço. Serão procuradas em toda a e qualquer parte, serão apreciadas por tudo de que são dignas. Parábola de Jesus, página 344, escrito em 1900. Podemos atingir quase a excelência dos anjos. O Senhor deu ao homem capacidade de contínua desenvolvimento e assegurou-lhe todo o auxílio possível, possível na obra. Pelas providências da graça divina, podemos atingir quase a excelência dos anjos. Revisão e Arautos, escrito outros em 1882.